0: Водстер.ру. Все, что вы хотели услышать. Тренировочный день. От мечты к цели.
1: Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Программа о здоровом образе жизни и жизни необычных людей, для которых не существует ограничений И сегодня в гостях нашей программы Дмитрий Егоров Привет, Дим Привет Дима КМС по плаванию, триатлону, финишор «Белые ночи» 2013 Победитель в абсолютной возрастной категории международного турнира по плаванию в категории «Мастерс» Санкт-Петербург Оупен 2013 Также финишор международного заплыва через пролив Босфор Все верно? Да, конечно также Дима оказал содействие в, в тренировочном процессе и выступлении девушки-рекордсменки заплыва через Босфор. И также подготовил финишора Iron Man Frankfurt.
0: Ну, да. Будем сказать так. Дим,
1: сразу давай далеко не будем отходить от Босфора. Ты недавно сделал эту дистанцию. Да, это было 7 июля
0: в Торце в Стамбуле.
1: Я от тебя слышал такую, как многие сейчас подумают, крамольную мысль о том, что это не так сложно переплыть Босфор, что человек, который... Проплывает
0: 800 метров, скажем, без остановки в бассейне Может сделать эту дистанцию Да, я так считаю, что Если человек может проплыть 800 метров То он может проплыть и полтора И два, и три километра Все будет зависеть только от того тренировочного процесса Который он организует Или организует самостоятельно Или со своим тренером И подведет себя к данному старту а Босфор- это сколько? Босфор 6,5 километров. Проплыв, проплыв, заплыв проходит с, а, со стороны Азии и через пролив в Европу 6,5 километров.
1: Ну, то есть, ты считаешь, что ну, это не, не сложно? Да? Просто многие из этого делают ну, такой как культовое соревнование, и к нему очень много внимания. И, чем... и с каждым
0: годом все больше и больше людей принимают участие в этом заплыве, Да, на самом деле это не так сложно, и я с тобой полностью согласен, с каждым годом все больше и больше. Так можно отметить, что в прошлом году еще было всего 1200 участников, порядка 1200 участников, а в этом уже более чем 1600, в которые входили как ветераны до 86 лет, так и молодежь от 16 и старше. А в чем основная сложность «Босфора»? Там течение? Сложность Босфора заключается в том, что по берегам течение идет навстречу тебе, и лишь по центру идет тебе попутное. Также есть небольшие водовороты метров по 200-400, по в которых ты можешь заплыть и даже не понять, что ты стоишь на месте и не продвигаешься вперед. Ну и один из таких нюансов, что если ты попадаешь в струю, ты можешь и пролететь финиш. Поэтому в этом сложность тоже очень большая. Спортсмены, которые сильно достаточно выступают, могут потерять ориентир и в самый последний момент просто проскочить финиш и потерять 3-5 минут для того, чтобы вернуться назад.
1: То есть есть такие факторы, которые не зависят от того, насколько у тебя хорошая техника плавания, насколько быстро ты плывешь. То есть если ты просто не попадешь в течение, ты можешь пролететь мимо финиша. Да, именно так.
0: У тебя все прошло хорошо. Да, я перестраховался по рассказам прошлого года и на форумах, и отзывах о том, что многие-многие-многие пролетали мимо финиша. Я перестраховался и немножко заранее взял ближе к берегу. Да, конечно, мне пришлось последние 400 метров попахать против течения, но я доплыл, финишировал, все здорово. А какой результат ты показал? Я проплыл порядка 50 минут и был 29-м в своей возрастной категории.
1: Ну, отлично. молодец. <свят> это мы коснулись Босфора так э, вскользь. Основная тема сегодня в нашей программе – это методика обучения плаванию, улучшения техники. Также мы рассмотрим вопросы биомеханики движения тела человека в воде и основы экономичного плавания. У нас была уже одна программа на тему плавания, но мы поговорили так поверхностно. Сегодня хотелось бы глубже копнуть и поговорить о плавании. В плавании очень важно думать и анализировать то, что происходит с вашим телом в воде, и тогда вы точно добьетесь успеха. Каждое движение необходимо делать осознанно, до того момента, конечно, как оно не перейдет в автоматическое. Многие говорят о том, что 70% результатов плавания зависят от техники, и только 30% зависит от физической формы. Дим, существует два мнения Первое, это то, что нужно обращать внимание на технику Второй
0: момент, что нужно обращать больше внимания на физическую подготовку С каким тезисом ты согласишься? Я больше согласен с первым тезисом о том, что в первую очередь надо уделять больше внимания технической подготовке. Потому что если сразу э, нажать на силовые качества, на выносливость, на э, другие качества, которые сопутствуют и развиваются в плавании, то э, о технике можно даже и не разговаривать. Будут только ухудшаться эти показатели, которые впоследствии будут еще сложнее исправить. Поэтому на самом первом этапе обучение с нуля это или э, вы поставили цель какую-то себе то же самое переплыть в Босфор, надо уделить внимание тому, чтобы сделать качественную хорошую технику. Ну, качественную
1: хорошую технику может поставить, соответственно, качественный хороший тренер. Да, я с тобой согласен. Ну, мне очевидно, да, что плаванию нужно учить в первую очередь технике. Ну, то же самое можно сравнить, например, с горными лыжами, э- ну или со сноубордом, что в первую очередь нужно освоить технику. Биомеханика это такая особенность движения тела человека э- в воде. То есть особые рациональные движения, которые необходимо закладывать на самом начальном этапе обучения. Потому что если ты заложишь движения неправильные, то они могут укорениться, и дальше тебе будет сложно очень ну, переучиться. Просто эти движения неправильные закрепятся. Давай сейчас поговорим о грибке. Как ты считаешь, для того, чтобы плавать быстрее, что важнее выполнять, более длинные грибки или более частые
0: Могу отметить, что к концу 20-го века среди как пловцов-марафонцев, так и триатлонистов сложилась такая устойчивая тенденция к увеличению грибка и увеличению скольжения. Но на на современном этапе э, это надо, э, и многие спортсмены, которые достигают высоких э, результатов, э, соединяют хороший ритм и координацию в э, результате того, что не зацикливаются на длинном грибке или на слишком хорошем, а выбирают в соответствии со, э, со своим ростом и комплекцией тела именно тот грибок, который им подходит. Поэтому я не, могу, не скажу тебе, что длинный грибок – это очень здорово. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Так и короткий грибок – есть свои плюсы, есть свои минусы. Взять, если, например, марафонские дистанции, то там э, ближе к длинным грибкам идут э, более длинные грибки осуществляются. Если это спринтерские какие-то дистанции, то там короткие, хорошие, э, э, четкие грибки.
1: Uh-huh. Ну, сейчас э, мы как раз говорим, я такую сделаю поправочку, да, что мы будем говорить о марафонских дистанциях. Как всегда, мы плавание <laughs> приближаем к теме ну, вот где даже там половинка, да, 1,9, либо полная дистанция 3,8 километра, что достаточно длинные дистанции. Ну, вот, и на таких дистанциях, Как ты только что сказал, стоит обратить внимание именно на длину грибка. Кстати, в 80% случаев проводилось исследование, что самые быстрые пловцы делали меньшее количество грибков по сравнению с их соперниками на одной и той же дистанции. Итак, важный момент, который мы сейчас с тобой определили, это то, что для быстрого плавания нужно добиться более длинного грибка. Какими путями можно этого достичь? Смотри, есть э, два варианта. За счет увеличения мощности а второй вариант – за счет уменьшения сопротивления воды.
0: В самом понятии длинный грибок вкладывается э, свои плюсы и свои минусы. Один из них э, – это то, что положение тела принимается более горизонтально во время длинного грибка, потому что э, площадь опоры увеличивается и, соответственно, скольжение увеличивается. Но как минус этого длинного грибка является возможность появления мертвых точек, потому что во время скольжения э, производится небольшая пауза. И в своем роде это можно сравнить с бегом или с движением ног на велосипеде. Для того, чтобы сделать очередное нажать, нажатие на педаль, тебе надо сделать небольшую паузу. Нажатие паузы, нажатие паузы. Точно так же и в очень длинном растянутом кроле.
1: Скажи, пожалуйста, если мы остановимся на таком тезисе, что все-таки сопротивление воды очень сильно влияет на скорость то за счет чего, вот, например, у человека тонут ноги, да, к нам приходили некоторые ребята, которые занимаются триатлоном, которые не плавали, ну, пришли, допустим, из легкой атлетики, из бега, они говорят, что проблема, тонут ноги, да, эта проблема решается отчасти за счет гидрокостюма, ну, как можно без гидрокостюма сделать так, чтобы ноги лежали горизонтально на воде, и чтобы ты никак как якорь тянул их под водой
0: за своим телом, чтобы они лежали горизонтально?» организм человека в воде в сос... находится в состоянии невесомости, представляет собой свое... своего рода систему маятника. Если какая-то часть тела появляется над водой, рука, голова, то, соответственно, другая часть тела опускается под воду, компенсируя давление. Соответственно, для того, чтобы ноги немножко поднимались, можно опустить голову вниз, слегка подбородок прижав, приблизив к грудной клетке, соответственно, перенести центр тяжести ближе к голове. Ноги, соответственно, поднимутся. Для... Есть, такая... Есть виды кроля двух-, 6 ударные. Для триатлетов я посоветовал бы ударный кроль, потому что он, во-первых, дисциплинирует технику, а во-вторых, он помогает ногам постоянно держаться на поверхности воды. Есть, конечно, варианты двухударные, очень много марафонцев используют двухударный кроль, но он, я бы больше посоветовал этот вариант для высококвалифицированных специалистов, которые за счет экономии будут снижать варианты возникновения мертвых точек и более лаконично, красиво и, конечно, баллы никто не ставит на открытой воде, но, тем не менее, проплывать более эффективно и экономично.
1: Расскажи для слушателей, что такое шестиударный,
0: что такое двухударный кроль. Двух-четырех шестиударный кроль – это количество ударов ног на один цикл руки. Соответственно, если это шестиударный кроль, то по три удара ногой о воду на каждый грибок.
1: Давайте теперь затронем такую тему, как обтекаемая форма тела, насколько она важна При плавании или по-другому какое положение? Вот мы сейчас обсудили про ноги, да? Какое положение тела должно быть в воде, чтобы двигаться наиболее
0: эффективно? Тело должно наиболее максимально горизонтально находиться в воде для того, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, для того, чтобы снизить вихревые образования за пловцом, который своего рода оттягивает его назад. Чем больше лобовое сопротивление, тем выше эти вихревые образования. И, соответственно, применять более экономичную технику. Во время тех же самых грибков необходимо расслаблять руки в тех моментах, которые не задействованы для продвижения. Плавание заключается в том, чтобы сочетать работу с отдыхом.
1: По поводу как раз обтекаемой формы, это можно сравнить с аэродинамической позицией на велосипеде. То, что когда мы говорим про плавание, мы имеем в виду законы, там, — Гидродинамики. — Гидродинамики, да. В данном случае на велосипеде аэродинамика — это если ты лег на аэробары, да, ну, вот, или у тебя там шлем одет, специальный там ТТ, да. Ну, вот, то же самое и в воде. Единственное, что вода, она примерно в тысячу раз плотнее, чем воздух, ну, вот, и по этому положению играет очень значимую роль.
0: Да, в организм воде. действует как в вертикальном положении силы, так и горизонтально направленные силы. В вертикальном это те же самые силы тяжести, выталкивающие силы или подъемные, а в горизонтальном направлении силы лобового сопротивления или вихреобразования, которые я уже назвал. Поэтому эффективно надо использовать положение тела пловца в воде и движение локомоции рук и ног.
1: Достаточно сложно в аудиоформате, конечно, все это объяснять, то что не показать да, там, то есть ни, фото, ни фотографии, ни видео, ничего. Но мы постараемся настолько, насколько это возможно сделать. Согласен ли ты с тезисом, что источник движения в плавании идет от бедер? Можно привести пример, например, бокс, когда удар идет именно от бедер. То есть движение начинается от ног, от бедер, дальше корпус, и уже в конце рука. То же самое в плавании, что источник энергии идет от бедер.
0: Я бы я с тобой соглашусь, но сделаю небольшие ремарки о том, что в плавне организм спортсмена должен быть в жесткой конструкции, которая будет предоставляться за счет напряжения мышц пресса и спины. А уже ноги и руки должны быть более расслаблены для того, чтобы осуществлять все же локомоции. Бедра мы можем отнести к туловищу, которые будут как кнут, в рукоятке давать небольш... за счет небольшого маха будут давать хороший, легкий щелчок окончанием кнута. Точно так же у нас и будет окончание нашего э, грибка ногой. Удели, пожалуйста, внимание сейчас э,
1: рукам именно про кисти рук. Расскажи, какое положение должно быть
0: кисти в воде. Э, кисть в воде должна в любом положении, над водой или под водой, она должна быть продолжением э, предплечья. Не сгибать э, ни в одну, ни в другую, ни вправо, ни влево. Если будем э, нарушать эти правила, мы просто будем э, змеобразным видом плавать вправо-влево, корпус искажать. Э, Можно упражнение такое применять, потому что я наблюдал в своей практике очень много э, людей, которые э, неправильно поставят кисть при входе в воду. Э, На примере того же бокса. Когда ты плывешь, и руки, сжимая в кулаках, бить воду, выпрямляя руку от виска вниз-вперед градусов на 45, примерно 50. После этого, когда это упражнение доведется до автоматизма, просто выпрямляя кисть, будет хороший вход в воду, и не будет прямых рук над водой и шлепка локтем по воде во время входа.
1: А что ты можешь сказать по технике дыхания? Как, Как лучше дышать или как привычнее, например... ну для многих людей удобнее дышать в одну сторону. Например, у кого-то шея лучше поворачивается влево, у кого-то вправо. Кто-то дышит там на два грибка, кто-то на три, кто-то на пять.
0: Это, конечно, дело привычки, но э, я склонен к тому, чтобы реком... рекомендовать дышать на три-пять грибков. Ну, пять – это уже как упражнение на гипоксии, но на три. Для того, чтобы, э, во-первых, при плавании на, в... на открытой воде можно было ориентироваться как вправо, так и влево. Потому что, как правило, заплывы на тот же Iron Man проводится вдоль берега. Есть варианты, тот же «Челлендж Барселоне и ты в одну сторону, если будешь грипстить, ты будешь видеть берег, а в другую сторону ты плывешь, смотришь в океан и не видишь, плывешь туда, куда надо или не туда, куда надо. И с другой стороны, это э, рациональное, синх- э, симметричное развитие организма. Э, наклоняя голову в одну сторону, ты постоянно напрягаешь в одной стороны мышцы, целтуловища, С другой стороны, они немножко растягиваются. И ты плаваешь в течение года, двух, трех, подкачивая с одной стороны мышцы пресса, с другой стороны, расслабляя. Но ну, в конце концов спортсмены, которые специализируются на таких вот небольших ошибочках, могут иметь сколиозы и так далее. Но мы за здоровый образ жизни, за правильное плавание, поэтому будем плавать через три грибка. По поводу дыхания. По поводу дыхания есть два варианта развития событий. Первый – это делать быстрый короткий вдох на один грибок и спокойный расслабленный выдох на протяжении всех двух-трех грибков, которые вы осуществляете в дальнейшем. И второй вариант – это Вдох на один грибок, небольшая легкая задержка задержка дыхания и короткий выдох на последний грибок. Ритмичный вдох, небольшая пауза, ритмичный выдох. Для того, чтобы ощутить пользу вот этого задержки дыхания, можно просто поделать упражнение на гипоксии, попробовать на 5-7 грибков делать спокойные выдохи. Ну, не получится, потому что в течение доли секунды ты делаешь вдох, в течение 3-4 секунд ты делаешь выдох вдыхаем больше, чем вдыхаем, не очень здорово. Соответственно, можно включать вот этот вдох. Возможно, этот совет кому-то поможет. Попробуйте включить небольшую паузу.
1: А вот упражнения на гипоксию, они э, что дают? Они больше полезны для плавания на марафонские дистанции, наверное?
0: Да, больше полезны на плавание для марафонской дистанции. И э, плавец во время того, когда работает на гипоксию, первое, он тренирует... э, легкий свой увеличивает легочный объем. А второй вариант – это а, он может задуматься о том, что он делает руками и ногами, потому что во время того, когда он вертит головой на вдох, на выдох, а, небольшое искажение туловища, а, пронацио-супинация происходит. В этом же а, случае в нашем а, он более длительное время находится в прямом положении на груди. И, соответственно, есть время сделать хороший качественный грибок. Ну, Как есть вариант, конечно, альтернатива этому, если не включать э, задержку дыхания и не тренировать легкие, можно использовать трубку.
1: По поводу еще положения рук в воде, очень важное правило – это то, что локоть э, должен быть э, как бы выше, чем э, кисть. Вот. И если ты по-другому располагаешь, что если у тебя локоть получается ниже, чем кисть, то ты этим движи... движением не опираешься на воду, а локтем как бы. Разрезаешь. Раз...
0: Да, разрезаешь воду. Да, можно просто попробовать сплыть с кулаками. И а, это упражнение определит вас в том направлении, что вы поймете не в кистях дело, дело в том, что как вы поставите свое предплечье и как вы ставите свой локоть. То есть я. А...
1: Один из советов — это попробовать поплавать на кулаках.
0: Да, сжимая э, не сильно кулаки, а, точно так же сохраняя технику проплыть кролем.
1: Дим, давай сейчас небольшой итог подведу э, нашей беседы. Мы с тобой поговорили о двух составляющих — это техника и силы. И пришли с тобой к выводу, что для более эффективного плавания вам в первую очередь э, нужно будет уделять внимание именно технике. Да. Э, далее я перечислю навыки, которые помогут снизить сопротивление в воде. Это нужно тянуться рукой вперед, ну, например, к передней стенке бассейна. И старайтесь вначале побороть желание начать грести сразу, когда только ваша рука коснется воды. Если вы тянете вперед руку, то, например, при вдохе вы должны почувствовать, как ваше ухо касается плеча. Ну, Это как один из примеров. Опирайтесь на грудь во время движения в воде, Дима до этого говорил о том, что получается эффект поплавка. То есть вы можете прижимать подбородок к груди, и со временем у вас возникнет ощущение, как будто вы на груди скользите под горку. И опять-таки при опоре на грудь ваши ноги автоматически будут подниматься выше. То есть вода будет выталкивать. Вот это одно из решений проблемы тонущих ног. Необходимо, как Дима сказал, расслабить вытянутую руку вперед. Она должна быть невесомой. Также движение средней части тела поворачивайте, постарайтесь повернуть живот во время грибка к боковой части бассейна. Это будет очень сложно сделать, ну, просто потому что у вас позвоночник не на шарнирах, но чисто по ощущениям попробуйте так сделать.
0: Сейчас мы обсудили технические моменты
1: плавания, давайте поговорим...
0: Ну, и еще можно м- маленькую ремарочку? Обязательно, еще обязательно давай. По поводу того, что тянем руку вперед. Обязательно мне хотелось бы отметить, что руку можно будет, нужно тянуть большим пальцем вперед. Потому что многие э, тянут мизинец, за счет этого закругляется рука, и мы сами себе создаем печ- э, сопротивление. Если тянуть вперед большой палец, именно руки, расслабленная кисть, то рука будет четко выпрямляться. По поводу руку к плечу. Точно так же вот у многих марафонцев можно заметить, которые, может быть, не брилится или Легкая небритость, потертые а, плечи. Это не от того, что их кто-то укусил, и небольшая опухоль, а от того, что вытягивая руку вперед, они касаются плечом своего подбородка. А, соответственно, рекомендация ⁇ надо бриться ⁇ И по поводу поворота на вдохе а, можно сделать, просто предла, предла, предлагаю такое упражнение попробовать для того, чтобы отрабатывать вдох, плавание на боку. Одна рука на колыбашку прижимаем куху, вторую прижимаем руку к бедру, ложимся на бок и плывем. У нас дыхание должно быть постоянно на поверхности воды, на суше. Вот. Конечно, это такая утрированная модель, будет поворот почти на 90 градусов в этом случае, но в дальнейшем при тренировках этот поворот можно снижать до 45 градусов, это будет оптимальный угол для поворота во время тоха.
1: Очень классный совет, Дим Кстати, по поводу брица Раз уж мы затронули эту тему Многих постоянно интересует, вопросы: Зачем
0: пловцы бреются полностью Кто-то, может быть, исповедует что-то Каждого со взгляда на жизнь Но на самом деле Это просто совсем другое чувство воды Можно элементарно провести Вот девушка, когда с тобой, например, общается да, Она проводит по твоей щетине И говорит, ну что-то не то Совсем другие чувства Потому что мы на самом деле живем чувствами И именно того, как мы чувствуем воду Как мы чувствуем отношения какие-то Или все, что мы чувствуем Это проходит через нас, через наше сердце, через наш мозг И когда у тебя тело полностью побрито, ты совершенно по-другому чувствуешь воду то же самое, как одеть гидрокостюм в 2 мм Или одеть гидрокостюм в 4-5 мм
1: То есть это именно сделано для того, чтобы чувствовать воду? Да Многие, кстати, ну, возможно, этого не поймут, кто не плавает, но это совет <свят> очень хороший. Но вот еще ча- часть сбривается, я так понимаю, эпителия, то есть э- часть кожи снимается. То-, то есть не только волосяной покров, но вот именно за это возникает то чувство воды, о котором э- многие плавцы говорят. Итак, мы с тобой сейчас поговорили о технических моментах плавания. Давай сейчас поговорим о плавании на время. Э- что я имею в виду? Например... Дистанция, опять-таки, Ironman, да, полная дистанция, тем более ты совсем недавно подготовил человека, который прошел эту дистанцию. Соответственно, у новичка, который только готовится, возникает много вопросов, на которые, я думаю, ты сейчас можешь ответить. Первый вопрос – это какое количество работы необходимо совершать в бассейне, то есть по времени, сколько необходимо тренироваться.
0: По времени для начала, для того, чтобы поставить базовую технику, достаточно 2-3 раза в неделю для того, чтобы организм успевал переносить нагрузку, успевал восстанавливаться, и человек э, успевал воспринимать ту информацию, которую ему дают. То есть одно занятие он э, в любом случае должен получить информацию, и следующее занятие он должен эту информацию закрепить. Не закрепив информацию, переходить к следующему уровню, но это будет поспешно и будут проскакивать какие-то болячки, которые потом надо будет их возвращаться и лечить, и лечить, и лечить их обратно.
1: Да, это очень важный момент. Всем советую думать. Думать во время плавания. Ну, вообще, в принципе, по по жизни думать, да. Но и во время плавания анализировать то, что вы делаете. Как вы совершаете движение, как у вас идет рука, как у вас работают ноги. Это очень важно. Вы должны анализировать. Не просто плавать от бортика к бортику, а думать какой длины должны быть заплывы?
0: Заплыв в зависимости от уровня спортсмена, уровня занимающегося.
1: Ну, давай мы возьмем человека. В основном, да, многие люди приходят, которые не плавали. Ну, мало пловцов. То есть, бег и воздушная среда более, скажем так, ну, приемлем для человека, потому что мы постоянно в ней находимся. Плавание не является естественной средой. Ну, И люди, которые приходят, ну, во-первых, некоторые боятся реально бояться воды. Ну, вот, давай для новичка. Вот человек, который буквально пришел в бассейн и может проплыть 50 метров, то есть два бассейна по 25, все, дальше он
0: задыхается. Ну, он неплохо плывет, я могу сказать, если он а, может проплыть это... 50 метров, он уже не плывет. То есть это, плывет. это уже хорошо, да? Да, это уже хорошо. Ну, давай сделаем так, смотри. Человек, который боится воды панически, 200-300 метров, я думаю, это за одну тренировку будет вверх. С учетом того, чтобы он привыкал к этой воде Понимал, что ее бояться не надо С ней надо дружить И только в этом взаимоотношении Ты будешь получать какой-то результат И в дальнейшем удовольствие Человек, который правильно, хорошо дышит И дыхание у него не вызывает дискомфорта На протяжении тех же 50 метров Как ты сказал, тренировку можно увеличивать До 600-800 метров И человеку, у которого поставлено дыхание Он может проплыть порядка сотни метров То можно уже тренировку от полутора километров И выше делать В зависимости, конечно, от возрастных критериев и от той фазы тренировок, в котором он находится, микро-мезо-макроциклы учитывать.
1: Смотри, вот с с таким учетом микро мезоциклов, предположим, человек взял себе на подготовку к аэронмену, то есть проплыть полному аэронмену 3,8 километра, один год, Ну, предположим, он так решил, он э, в начале тренировок может проплыть только 100 метров через какое время, например, через три месяца, ты для него ставишь э, уровень, что он должен проплыть километр? Через полгода
0: два километра. Если он может проплыть 100 метров, то он должен через месяц уже проплывать 400 метров. Через два месяца он уже может проплыть 800 метров, и если немножко его напрячь, то можно довести до километра. А человек, который может проплыть 800 километров, то он может проплыть уже и полтора, и два, и три. Только главное грамотно, тактически все это устроить, чтобы он думал головой где, как, и почему.
1: Угу. Надо ли работать до изнеможения каждый раз в бассейне? Почему я так спрашиваю? То что приходят многие люди начинают э, наматывать туда-обратно, туда-обратно то есть, не думая о технике, просто развивая аэробные э, качества, нарабатывая эту базу. И при этом, то есть, не думая о том, как технически правильно вы плывете. Вот. То есть, есть какой-то. У таких людей есть э, предел. То есть, они доработают до своего э, физического совершенства, которое они могут достичь на этой технике, но дальше они прогрессировать не будут. Вот как ты считаешь, нужно ли так работать до изнемождения в бассейне?
0: Я сразу вспомню твои слова и с тобой соглашусь о том, что надо всегда, чтобы голова была впереди впереди рук, впереди ног, и пользоваться головой, потому что она не просто так у нас на плечах, чтобы дышать, а для того, чтобы мы ее пользовались. В конце концов, если уже позволяет функциональной способности проплывать очень-очень быстро, быстро, короткие отрезки, уделить время поворотам, уделить время тактическим каким-то моментом уделить время, началу, окончания грибков, потому что, как правило, те, кто быстро-быстро-быстро, короткие дистанции проплывают или быстро, и стараются работать на аэробные, как правило, у них пропадает окончание грибка. То есть это короткий вход, короткий и ну, хорошая физуха, да, можно подкачаться. Я с тобой согласен.
1: Предположим, у человека... Ты, ему, ты написал программу да, для подготовки к Ironman, ну, вот, у тебя на начальном этапе 3 тренировки, потом увеличишь до 4-5 тренировок. Ну, вот, э, количество тренировок в неделю?
0: Айронмен, специфика айронмена в том, что надо сочетать не только плавание, но и вело и бег Поэтому больше трех тренировок, если будет получаться плавать, то будет круто для простого человека Который в том числе и работает, у которого есть и семья, и какие-то другие заботы Поэтому три тренировки минимум плавать и при этом уделять большое время бегу и велоспорту Потому что, как правило, в общем айронмене, если ты проходишь, грубо говоря, за час всю дистанцию Ты только 10% уделяешь плаванию и порядка 60% велоспорту и 30% бегу. Соответственно, плавание в айронмене, в частности, ну, постойка, поскольку, потому что главное, чтобы ты экономично проплыл хорошо, э, минимизировал затраты э, энергии, Плыл на качественный хороший э, грибок, который будет себя устраивать, но не будет себя сильно растягивать или сильно напрягать. При этом ноги, я бы рекомендовал бы 4-6 ударный кроль, э, немного ели энергии и не уставали, потому что в дальнейшем на аэромене ноги очень как понадобятся.
1: Ну да, после там еще потом велосипед и еще бег. Ну, то есть основной твой совет это доплыть. Ну, естественно, доплыть в лимите времени, но вот не устать чтобы потом нормально проехать на велосипеде и пробежать?
0: Ну вот человек, который, которого я готовил, пробежал Аранмен, он сказал, что я вышел из воды, я был свежим, как будто сделал легкую разминку.
1: Ну так и говорят, что Аранмен это велосипедный этап, как бы, сплавательная разминка и заминка. И заминка, да. Да, в качестве вега. Посоветую с твоей, с тренерской точки зрения, какие-нибудь эффективные базовые серии заплывов, я имею в виду базовые серии для развития, для развития аэробной выносливости, то есть не интенсивные, а
0: экстенсивная тренировка. Я бы посоветовал бы отрезки по 100 метров серии по, по 5 то есть, например, за тренировку а, проплывание порядка 600-800 метров разминкой, ну, будем брать, что общий а, объем тренировки будет порядка 2,5 километров, да, 600-800 метров разминка, а, работа на технику, потом работа на выносливость, на силовую выносливость для того, чтобы подготовить организм к гонке, а, ну, например, две серии, 5 по 100. И, соответственно, а, уделить в конце некоторые не, а, моменты повороты, которые в бассейне очень хорошо экономят энергию, экономят время для проплывания общей дистанции, потому что для спортсменов круглый год невозможно плавать в открытом водоеме, поэтому приходится плавать в воде, и поворотам достаточно много можно уделять внимание. Дим,
1: уделяешь ли ты в своих тренировках э, таким занятиям, как лесенки, пирамиды, там убывающий режим,
0: возрастающий режим, Насколько это важно? Да, я применяю такие варианты, но я, как правило, склонен к тому, чтобы человек мотивировал себя не только с моей стороны, но и мотивировал себя сам. То есть поставить какое-либо условие, например, плывем 20 по 100, фактически это сильно, но если ты будешь каждую одну сотню проплывать из из минуты 30, то одна сотня идет за две. И фактически он себя мотивирует, чтобы он проплыл э, 10 сотен, прошу прощения, э, как можно быстрее. Или он 20, купался, но он плыл 2 километра, и это долго. Как правило, я понимаю такие моменты, чтобы они мотивировали человека, он сам себя мотивировал, в дальнейшем потом он просто может переноситься на жизнь и помогать ему будет. Понял. Насколько
1: важна растяжка в плавании? Какие упражнения ты посоветуешь э, для того, чтобы... Ну, лучше плыть, э, например, очень важный момент, э, гибкая стопа, что не все уделяют этому внимание, но для того, чтобы хорошо работать ногами,
0: что ну, вот, самое простое упражнение для того, чтобы развивать это качество сет на сто, на стопах. Я не знаю, как объяснить. Просто присаживаемся на стоп и сидим. Mm-hmm. Самое главное, чтобы ноги не затекали и себя не перенапрягать. Пловцы, как таковые отличаются гибкостью в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Поэтому я советовал бы очень большое внимание уделять голеностопам. Самое элементарное для того, чтобы проверить, зачем нам голеностоп тянуть и для того, для чего нам работать им хорошо, как балерина, можно сделать обычное упражнение, для... взять колобашку в ноги, проплыть 25 метров, тянув носочек, и потом проплыть в обратную сторону, но носочек мы делаем кочергой на себя. Сразу гидродинамика намного снизится, ноги будут терять плавучесть, и результат может, если это плыть на время, ухудшиться чуть ли не на 5 секунд. Соответственно,
1: Но это как раз мы возвращаемся к вопросу об обтекаемой форме тела, что когда мы носок тянем, соответственно, у нас сопротивление в воде становится меньше, поэтому мы ну, быстрее быстрее плывем, чем если мы будем поставим стопу, как ты сказал, кочергой, буквой Что касаемо э, развития э, ну, плечевого сустава, то
0: какие упражнения? Для плавания очень важно, как говорят некоторые тренеры, живые плечи для того, чтобы удлинять грибок не только за счет руки, а за счет и плеч. Плюс еще включать в работу не только силу рук, но и силу спины. Можно взять просто рукой потянуть какой-то предмет или потянуть предмет с усилием на спину. Будет разная совершенно тяга. Точно так же и в грибках. Можно увеличить мощность не за счет того, что ты сгибаешь руку, а за счет того, что ты включаешь спину. Давай сейчас поговорим о
1: такой теме, как травматизм, травматизм в плавании. Есть такое понятие, как плечо пловца очень часто травмирует себе именно плечевой сустав пловцы. Из-за чего это происходит?
0: Как этого избежать? Это очень часто происходит из-за чрезмерной несбалансированной нагрузки на гибкость. То есть человек увидел упражнение, он хочет сразу повторить «Да, я смогу», и начинает делать выкрутый рук, например, ну, в утренном варианте, держа руку за руку, хочет вывернуть руки из-за спины вперед. Соответственно, будут какие-то вывихи, травмы, которые к добру не приведут, и мы только потеряем время для того, чтобы восстанавливаться и и потом набирать форму опять. Соответственно, самое главное – соблюдать принцип постепенности. Ну, и как мы с тобой уже до этого говорили, принцип Паретто, да? Мы можем 20% всего качественной работы делать для того, чтобы мы получали потом 80% результата, нежели мы будем 80% впахивать и, как мы уже говорили, на развивать силу, выносливость и физуху, как говорят, да? Но продвижение у нас не такое будет.
1: Мы сейчас с тобой, так, как часто у нас бывает в программе "Галопом по Европам, стараемся охватить все темы, чтобы уложиться в отведенное нами время. Давай сейчас коснемся соревновательного этапа, то есть соревнований. Поговорим о питании
0: до и во время соревнований. По питанию. Как и в любом виде спорта, который направлен на выносливость, самое главное – до соревнований, в преддверии соревнований и во время соревнований насытить свой организм гликогеном, который впоследствии будет давать энергию. Неправиль, э, неправильное питание может э, несбалансированно э, потом выдавать эти источники энергии для э, реализации их. И в конечном итоге мы будем жечь мышцы, а не будем жечь э, углеводы или жиры. И Качественные спортсмены, высококвалифицированные, которые а, плавают на большие дистанции, а, у них больше а, жиросжигание идет, чем у простых а, любителей, потому что они грамотно распределяют энергопотребление свое. У них а, жировое потребление а, и жиросжигание на энергию идет более, на, больше, на более высоким, на высоком уровне. И только в последнюю, в последнюю степень они могут задействовать углеводные запасы. А, вот к примеру, был недавно марафон 25 километров, где наш россиянин занял третье место, первое место, от второго отделяло, по-моему, две три десятых, и наш спортсмен проиграл еще три десятых. То есть в секунду уложились результаты на 25 километрах, все решал финишный рывок и то, как они успели сэкономить свои силы на протяжении 25 километров, когда они плыли. Угу. Ну, нам немножко не повезло. И по питанию. Питание необходимо а, хорошо с вечера перед сном покушать. Макароны, рис. Все, что дает такую хорошую энергию нам. Качественный сон. Не волноваться, не думать о том, что у нас будет завтра, что будет послезавтра. Оно будет. И мы от этого никуда не уйдем. Стра добавить немножко гликогена, съесть ту, ту же кашку, рис, мюсли... За два часа до соревнований перестать э, потреблять пищу. И во время соревнований необходимо точно так же поддерживать себя, но уже на э, углеводных каких-то э, коктейлях, э, э, изотониках и так далее, которые будут давать активные углеводы для э, энергопотребления нашим организму.
1: Давай сейчас поговорим еще о гидрокостюме, потому что э, на дистанции Ironman очень часто используется, он на плавательном этапе. Что ты можешь сказать по выбору гидрокостюма? Потому что их достаточно большое количество, и цены начинаются там от двух с половиной тысяч рублей, заканчивая там, 800 евро, к примеру. Как выбрать правильный гидрокостюм?
0: Во-первых, как и определиться, для чего нам плавание, надо в первую очередь определиться. Надо нам плавание, не надо, и поставить для себя цель. Исходя из этого, мы можем себе определить, какой вид гидрокостюма нам надо. Если мы планируем, например, на челлендже в Испании выступать на Ironman, то, естественно, нам надо будет э, костюм полегче и у которого более более тонкий материал. Ну и раз к этому уже подошли, тогда расскажу, что все гидрокостюмы отличаются в первую очередь материалом и толщиной материала. Ну и также есть два вида, полный гидрокостюм, который покрывает руки и ноги полностью, тело пловца. И шотти, как называют по-другому, это гидрокостюм выше колена и слегка уходит ниже плеч. Соответственно, если вы покупаете гидрокостюм, определиться, для чего он вам нужен и как часто вы будете использовать. Если он нужен вам на один год, на один старт в год, то смысла я не вижу покупать гидрокостюм за 35-40 тысяч. Можно обойтись более бюджетным вариантом. Если вам надо действительно на высокоспециализированных высококульти... высококульти... соревнованиях выступать для марафонских заплывов или айронменов, в которых вы будете выступать 4-5 раз в год, это будет круто. И тогда вам действительно понадобится хороший гидрокостюм. По материалу толщина может быть от 2 мм и выше. Качество материала за последних 7 Лето очень сильно скакануло вверх, и все новые и новые технологии сейчас выпускают. Границ нет, и я думаю, что в ближайшее время будут еще какие-то новинки, которые будут улучшать плавучесть. Гидрокостюм, в первую очередь, нужен нам для того, чтобы повышать плавучесть, уравновешивать шансы между велосипедистами и пловцами, или легкоатлетами, а также сохранять тепло в воде. Соответственно, вот я говорил, что а, материал от 2 мм и выше а, в зависимости от температурного режима. Если вода планируется более 25 градусов, то, я думаю, гидрокостюм вам даже не нужен, если, конечно, вы не умеете плавать. В противном случае он будет поднимать вас на поверхности воды и помогать более легким способом преодолевать дистанцию. Если температура 22-25 градусов, то можно гидрокостюм использовать 2 миллиметра. Если ниже 18 градусов, то уже надо полный костюм брать 3,2 или даже 4,3. Вот 4,3 назвал, это два материала используются, две толщины. Основная первая цифра идет, это толщина материала на груди, для того, чтобы поднимать спортсмена. Вторая цифра используется для того, чтобы обозначать толщину материала на руках. Ну, Прежде всего, это надо для того, чтобы более свободно в нем перемещаться. Ну и, соответственно, если вы будете планировать плыть, например, через ла где температура будет в районе 9 градусов, может быть, даже и ниже, то вам понадобится 5-4 или даже 6-5 гидрокостюм, в котором есть капюшон на голову полностью, для того, чтобы не отморозить себе ушки, нос и тому подобное.
1: Ну да, либо две шапочки можно надеть.
0: Я думаю, не поможет. Базовый элемент, базовый момент, который надо учитывать при покупке э, гидрокостюма, он не должен, э, позволя, не должен давать вам лишнего места внутри гидрокостюма и прилегать плотно к телу, не стеснять движение. Ну, конечно, он будет стеснять движение, но эти стеснения не должны быть критическими. Ну, и если будет ощущение того, что он э, слегка мал, то он, гидрокостюм такой тоже вам не подойдет. Ну, если вы уже купили все-таки этот гидрокостюм, сейчас расскажу несколько моментов, которые следует учитывать при его хранении. Ну, не стоит его, в первую очередь, стирать и гладить.  — —
1: Гладить, да, это очень
0: вот. Ну и также не, а, не давать попаданию прямых лучей на гидрокостюм, а также, если он перестал пахнуть резиной, можно просто его немножко с мыльной водой постирать и а, повесить на ветру, чтобы он просох.
1: — А Что касается посадки гидрокостюма, насколько он плотно должен облегать, потому что есть такие гидрокостюмы, но ну, человек купился не по размеру, да, и он набирает воды. То есть он набирает полные руки воды, и ему тяжело руками работать из-за того, что внутри вода. Как вот с этим моментом бороться, как вот определить, что этот костюм сидит хорошо и тем он подходит, а вот этот костюм ну, чуть-чуть... Ну вот чуть по
0: велик. поводу воды тоже хочу тогда отметить, что есть два вида гидрокостюмов. Есть мокрый гидрокостюм и сухой. В любом случае В современных гидрокостюмах Есть манжеты на горле И на руках, которые не дают проникна- Проникать воде внутрь а мокрый и сухой отличается ну, по своему названию тем, что в мокрый пропускает воду, сухой не пропускает воду внутрь. Для чего надо пропускать воду? Для того, чтобы когда вода проходит внутрь, она образовывает небольшой тонкий слой воды, который нагревается за счет движения тела органи... человека, спортсмена. И, соответственно, он уже не плывет в той воде, которая в Ламанше 9-12 градусов, а в той, которая находится у него в гидрокостюме. Ну и, соответственно, исходя из этого, гидрокостюме по ценовой политике, могут различаться от того, насколько они быстро пропускают воду в одну и в другую сторону. Ну, Это такие моменты обратить на швы и на молнию. Это такие моменты, которые намного... Большое внимание уделяют современные технологии, потому что через них в основном попадает вода внутрь.
1: У тебя есть ли какие-то... Мог бы ты выделить кого-нибудь из производителей гидрокостюмов? Или сейчас, в принципе, все на каком-то одном уровне?
0: Ну, в основном все используют примерно одни и те же материалы, только называют это все по-разному. Ну, Я могу посоветовать орка. Хорошая гидрокостюм в районе 400-500 евро можно взять, ну, в которых плавали те же самые победители а, Ironman в 2010-2013 году. Хорошие варианты, я думаю. Угу.
1: Дим, как ты считаешь, что плавание дает людям? То есть я имею в виду в э, психоэмоциональном состоянии, в плане здоровья.
0: Как ты считаешь? Ну, это уравновешенность, спокойствие и терпение. Ну, плюс я сказал бы, что если человек тренируется с тренером, и он ставит себе какую-то определенную цель, то плавание и любой другой вид спорта просто будет дисциплинировать его. А эта дисциплина будет добива- помогать ему достигать целей как в спорте, так и в жизни в последующем.
1: Кстати, не читал книгу, есть сейчас такая в определенных кругах, книга там, «Мейнстрим» доктора психологии, попробую сейчас выиграть фамилию, там Михай Чиксин-Михай, не слышал? Mm-hmm. Сейчас расскажу, это называется книга психологии оптимального переживания», где автор рассуждает о состоянии потока. Это такое состояние, которое можно достичь, занимаясь любым делом. Ну, к примеру, водитель-дальнобойщик может достичь такого состояния, то есть любой, любой человек. Почему я вспомнил про это? Потому что в плавании многие достигают точно такого же состояния, которое характеризуется тем, что твое внимание стало настолько сосредоточено, что ты не замечаешь то, чего происходит вокруг. Ты плывешь и делаешь все движения монотонные, ты находишься как в состоянии нирваны. Возможно, это можно сравнить с состоянием бегунов, когда они говорят, что они, получают там... Удовольствие, там выделяются эндоканабиноиды, ну, то есть эйфория бегуна.
0: Не сталкивался? Нет, книгу не читал, но на самом деле, когда ты очень долго плывешь, могут приходить любые только мысли, которые только могут. Единственное, если это закрытая вода, бассейн, главное не пропускать повороты.
1: Ну, ты плывешь, и... Ты находишься ну, в таком состоянии, как э, вакуума, тебе вот все, что происходит вокруг, без разницы, ты достигаешь этого состояния, и ты получаешь удовольствие. Ты не устаешь. То есть ты работаешь и плывешь, думаешь о чем-то своем. Я желаю, чтобы все ребята, которые занимаются плаванием, рано или поздно достигли этого состояния и продолжали заниматься плаванием и достигали своих целей. Большое спасибо тебе за очень продуктивную, интересную беседу. И удачи тебе.
0: Спасибо, спасибо.
1: И это была программа «Тренировочный день», и я ее ведущий
0: Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru